0: to Jo, to že to nahrává. Jak to můžeme tady nechat a
1: počkej, sem Honzo, se dávat,
2: že asi. ty si tam položíme.
1: a to je
2: může ležet na nahrávátku. To jest.
1: Tera, no? Já tady vítám posůstatek Nedělit, protože nejsou ani chvály, protože právě všichni teda odjeli a nebo tady nejsou. Takže budeme mít takový speciální čas, když se modlit, když se o tom, jaký Bůh je bez zpěvu. tak pokud byste někdo chtěli zanotovat, tak jste zváni dopředu. A já bych chtěla, aby jsme přečetli úvod z jedné knížky, který, kterou jsme teďka začali,
0: některé takové zamyšlení a jedno z nich chceme sdílet. Jmenuje se, má název Bůh kraluje. Bůh sedí na trůnu. A poštol Ján pronáší tato slova velkého povzbuzení velmi důrazně ve zjevení, té biblická kniha, 19. kapitole. Čteme tam Haleluja, Ján se vlády, pán Bůh náš všemohl. Někdy to vypadá, jako by trůn vesmíru byl prázdný. Jsme svědky násilí a trestných činů, ale nevidíme vždycky, že by byla vykonána spravedlnost. Vidíme, že lež není testána, zatímco pravda ustupuje a zdá se, že svět, který Bůh stvořil, ovládá zlo. Někdy si říkáme, jestli má smysl věřit v Krista a snažit se ho poslouchat to Jan žil ve světě, který se, se od našeho příliš nelišil. Když psal knihu z neseděl v pohodlné církevní budově nebo v knihovně teologického semináře, obklopený knihami a studenty, kteří by si ho vážili. Když ji psal, byl vězněm Říma, vyhoštěný na ostrov Patmos, obklopen vodami Egejského moře, a zcela oddělený od lidí, které měl rád. Představte si, že byste byli tím starým mužem, který věrně sloužil Kristu, ale ní je sám v exilu a trpí kvůli své víře. A co víc, když píše tuto knihu, nepíše o sobě a o svému trpení, ale o Kristu a o jeho vítězství. Nepíše běda mějí císaře na trůnu, jazyk víry nemluví. Jan píše, halleluja, ujal se vlády pán Bůh náš všemohoucí. Může se zdát, že trůn vesmíru je prázdný, ale není to tak. Bůh je stále na trůnu. A je to pán a Bůh. Dříve musel každý římský občan aspoň jednou za rok přijít k oltáři zasvěcenému císaři, dát na něj trochu kadidla a říct, císař je Bůh. Jan to neudělal. Takže ho uvěznili a vypověděli ze země. Jan se však na sebe nedívá jako na císařová vězně, Ale on je vězněm Ježíše Krista. Netrpí, ale prožívá Kristovou slávu. Bez ohledu na to, jak jsou dny temné, jak je břemeno těžké, Jan se dokáže dívat z a může vyznat, Haleluja, ujal se vlády, pán Bůh náš všemohem. Ano, Bůh králuje i dnes, neabdikoval, Nezdal se svého trůnu a nevydal vesmír nepřítel. Je pravda, že mnohé, co se děje na tomto světě, je v rozporu s jeho vůlí, ale tam, kde tato vůle nevládne, dojde ke změně a jeho záměry se nakonec uskuteční. Je to Pán, Bůh všemohoucí a vládnoucí nadevším. A já
1: stále mluví o Bohu jako o králi a vlastně ukazuje nám to, že opravdu věří tomu, že, že Bůh sedí na tom trůnu a že ne, ne, není pryč, nespí, není někde vzdálený, ale je tam, i když se nám to možná v našich životě nikdy nezda. A nejenom apoštol Jan, ale i třeba David král David sám vlastně mluví o tom, že Bůh je král a Říká v Žálmu 96, Když hospodin je velký, nejvýš chválí hodný, zbuzuje bázej nade všechny bohy. když všichni bohové národů jsou nicotnosti, hospodin však učinil nebesa. Nádhera a důstojnost před ním, moc a okrasa v jeho svatyní. Zdejte hospodinu, če národů, zdejte hospodinu slávu a moc. Zdejte hospodinu slávu jeho jména, přineste dar a stupte na jeho nádhoří. Záňte se hospodinu v nádeře svatyně, svějí se před ním celá země. mezi národy, hospodin králuje. Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se. Hospodin spravedlivě prosoudí národy. Tak my bychom chtěli začít ten, to dnešní zhromážení chválou. Chválou toho, který je králu král a pán, a pán který sedí na tom trůně a který je hodný. Takže můžete se modlit v dvacitých modlitbách. Chceme tě vyvyšovat, náš králi náš pane, že ty opravdu vládneš. A vím, že někdy na to zapomínáme, někdy máme pocit, že si ten trůn opustil, že na zemi je tolik zla a tolik bídy a tolik špatností, že no, jako kdyby si na trůnu neseděl, ale víme, že tam si a že jednou se před tobou každý pokloní, že jednou každý uzná, že ty jsi krám. A děkuju, že ty máš moc, děkuju, že ty se nezměnil za, za ta staletí a tisíciletí, ale že pevně držíš v rukou věříme věříme že ty si na devším a že ty máš největší moc a
0: no, věřím tomu
2: so uh, what
1: Děkuji ti, že ty, král jsi ochotný mít vztah se mnou, že jsi ochotný, že ti na mě záleží, že toužíš po vztahu s každým člověkem a že si pro to udělal úplně všechno. A děkuji ti za tvoji lásku, za tvoji milost, za to, že ty, svatý, se dotýkáš hříšních nás a že, že jsi nás zahrnul svou lásku a milostí. Amen. Amen. A Teď bych chtěla, aby Jirka tu druhou část, kde můžeme přemýšlet o tom, jak Bůh se dotýká naší životů.
0: Své životy a životy svých blízkých můžeme svěřit do rukou tohoto Boha. Když si připadáme skleslí bez odvahy a přepadá nás pocit strachu, připomeňme si, Haleluja, ujal se vlády, Pán Bůh náš Všemohoucí. To je tajemství pokoje a radosti uprostřed tohoto zmateného a nepokojného světa. I prorok Izajáš získal díky tomuto vědomí novou sílu, když se jeho svět rozpadal. V Jucku vládl zbožní král Uziáš, který pro svůj lid Tehdy dělal hotové díly. Ale jednoho dne tento král zemřel. Izáš si myslel, že je všemu konec. Vzděluje nám to v šesté kapitole svého proroctví. Čteme tam. Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem panu Míka Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám jaké to muselo být vidění. Trůn na zemi byl prázdný, ale trůn v nebi obsazený. Na zemi lidé naříkali, ale na nebi andělé chválili Boha a volali, svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Toto vidění božího trůnu, nadeho Izajáše, a proměnilo. Udělal z něj nového člověka. Místo toho, aby si stěžoval a zůstal stát, odezdal se Bohu a začal vydávat svědectví.
1: Když vidíme Boha na trůnu, když vidíme to, že On je král, tak nám to dává tu tu důvěru. Je blízké, můžeme mu svěřit svoji cestu, můžeme mu svěřit lidi, kteří žijí tady v okolních domech a neznají ho a možná se myslí, že ani není. Tak můžeme teď strávit ještě jeden čas takových společných modlitbách páklasitých a můžeme se modlit i za Kem, Jůvkem pro mladé, který dneska začíná, kde jede asi 12 nových. Páda Ježíš, a taky spousta mladých, kteří ho neznají a můžeme se za něm být.
2: Lord, let see
0: co se v něm děje, tak aby do každého byla útěcha a naděje to tom tvého králování, alebože. aby si přinesl pokoj do těch obav o budoucnost. Aby si přinesl mír do srdcí, ale nejen do srdcí, ale taky do těch společenských konfliktů a do těch věcí, aut samo bez tebe a te prosím, aby aby se přešel tohle světa novým způsobem
1: ti, Pane Ježíši, že jsi mě našel, že když jsem tě neznala, když jsem nevěděla, že jsi tak se změ mě dotýká a jsem mě k sobě. Děkuju, že tvoje srdce celáme pro tento svět, že ty vidíš, jak jde lidé prostě žijí bez tebe, jak jsou opuštění, jak jsou osamocení, jak márně hledají pokoj ve věcech, kterým jim pokoj nedá. A děkuju, že hm, ty máš moc povádu srdcí lidí, tak ti prosím, abys to dělal na kempu, prosím za lidi našich blízkostí, prosím za lidi, kteří žijí tady, aby uh, Pana se dotýkal dotýká, přiváděli k sobě a nás si spoužíval k tomu, když jim říkáme o tobě. A děkuju, že si věrný, že to tobě můžeme věřit, že uh, ti můžeme důvěřovat, že jsi s námi. Amen. A já bych teď Chci pozvat Honzu, který má pro nás slovo na téma vyskouška, prostě s Ježíšem. Můžeme pokračovat v tom daném.
2: Když se řekne zkoušky, tak si asi nepředstavíme nic šťastného nebo rarostného, co by nás bavilo. První věc možná si vzpomenete na zkoušky ve škole, kdy vlastně, které jsme prožívali jako nutné zlo vzdělávacího procesu, kterým jsme procházeli, když jsme byli školou povinní, nebo když někdo studuje vysokou školu, tak teď právě možná se ho lidi ptají často, začínají prázdniny, jestli už má zkoušky za sebou a on chudák, ještě mu zbývá nějaký celotermín termín jako na podzim, který prostě nestihnul letos. No taky si můžeme představit zkoušky, když se testuje nějaký materiál. Už nějak jsme to, to palpatujete ve škole, kdy se natahuje nějaká ocel, nebo se tlačí nějaká kostka betonu v nějakém presu. A zkouší se, jestli ten materiál má tu ty vlastnosti, které by měl být, kdy je ta jeho mez tahu, mez pružnosti a, a kdy to vlastně celé praskne. A tak možná někdy si také vybavíme na nějaké zkoušky životní, které má Prochází lidé kolem nás a říkáme, no to je jeho životní zkouška. A vždycky bych řekl, že je to něco, co je spíše těžké nebo nepříjemné. A tak dneska, když se budeme dívat do Božího slova, bych chtěl, abychom uslyšeli a prožili ten hlubší pohled, aby nějakým způsobem nás Boží slovo vedlo hlouběji, a viděli jsme zkoušky právě i tak trochu jiným způsobem než takovým tím pro nás samozřejmě přirozeným způsobem. Protože, jak víme, zkoušky si neplánujeme, zkoušky si nevybídáme, zkoušky prostě přicházejí. A právě i teď, když jsme byli dovolené s naší rodinou, tak jsem si, když jsem přemýšlel o tomto tématu, se souvědomil, že vlastně i ta ta dovolená, kterou si tak celý rok plánujeme prostě a přemýšlíme docela intenzivně o ní, skoro jako ty Vánoce, tak přicházejí přicházejí tam ty zkoušky, situace, které jsme si tam nevymysleli, které se nám tam nehodí. Jak to to zvládneme, ty zkoušky, které jsou před námi. Tak podívejme se do Bible, do První, do první kapitoly lista, listu Jakubového, list Jakubův první kapitola. Bude určitě dobře, když uh, budete moci si otevřít Bibli, ať už v textu nebo v mobilu, že budete moci sledovat ten text, budeme se soustředit na právě tyto verše které nás provedou celým tím kázáním a hm, vlastně... Pokusíme se z, těch, z toho místa, z božího slova dostat, přijmout ten užitek, přijmout to obvacení pro ty naše zkoušky. Podu číst od 2. verše do 8. a potom od 12. do 14. Samozřejmě můžete také sledovat, jestli dobře vidíte, tady na slajdu ten text. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. nedostává se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku. Neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jež pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, že jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen od zlé, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Tolik čtení z božího slova. Hned na začátku svého listu v druhém verši Jakub přechází rovnou ostře do tématu, do duchovního poselství svého dopisu. Říká Pokládajte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. V tom řeckém textu, tu velikou radost, tam je vlastně ve smyslu veškerou. Mohli říct tu maximální, tu úplnou, tu největší radost. Mějte, když upadnete do rozličných pokušení. A tak si vlastně je to pro nás hledka na začátku. Šokující, šokující text od Jakuba, o kterém víme, že to byl bratr pána Ježíše, který se po jeho skříšení přidal k učedníkům, ke křesťanům, uvěřil v něho jako svého spasitele a pána. A celý list Jakubův je moc krásný právě tím stylem, jakým Jakub píše. A my vidíme u Jakuba, jakoby on se přistál k tomu svému staršímu bratru duchovně, k jako svému pánu a spasiteli, takovým neobvyklým způsobem. Jakoby zaznívala ta moudroslovná modro, literatura starého zákona, kterou známe od Šalamouna v Příslovích a známe v podobenstvích a ve vyučování pána Ježíše, když vyučoval různýma podobenstvíma dával různé příklady, má často právě své posluchače šokoval. Úplně převracel na ruby to, co oni jako byli zvyklí chápat, zažívat. A celý list Jakubů Jakubův má tento, tento ten styl. Čerpá od pána Ježíše právě tady tohleto. On nás chce obrátit. On nás chce dostat někam jinam, než jsme teď. On nás šokuje tím, že se máme radovat z toho, že procházíme nejenom nějakými zkouškami, ale že upadáme do pokušení. Je to vůbec křesťanské vyučování tady toto? Když přece pán Ježíš učil své učedníky, pane, otče náš, nevidej nás v pokušení. Dokonce jsem se setkal s křesťany, kteří řekli, To není dobře přeložené, tam má být v zkouškách. Přece pán Bůh nechce, aby právě někdo procházel pokušením. A tak skutečně spousta překladatelů, kteří si dávají pečlivě záležet na tom, aby doslovně překládali. A sám jsem to dříve studoval i vlastně ta slova v v v řeckém jazyku, Skutečně jsem přesvědčený, že se jedná o správný překlad. Když upadáte do rozličných pokušení, to je to součástí zkoušení vaší víry, jak čteme od třetího verše. Zkoušení vaší víry totiž, když je to skutečně pořádná zkouška, se neobejde bez pokušení. Co je to za zkouška víry, v které není pokušení to vzdát to zabalit. Není tam pokušení zhřešit, prostě odejít od Boha. To není pořádná zkouška víry. O takových tady teď ani nemluvíme. Ty zkoušky, které jste zvládli bez tak nějak v pohodě, hravě byly v pohodě, to není to, přesně o čem tady se bavíme. A máme máme se z toho radovat. Když já jsem o tom přemýšlel, jak vlastně v kontextu písma jsou nějaké takové situace radosti, tak jsem si vzpomněl na učedníky, kteří apoštuly, kteří v čerstvě po vzniku církve a zjistování Evangelia v Jeruzalémě, byli zmrzkáni za to, že zvěstovali Ježíše. Oni jim to zakázali a oni jim to nedbali a tak prostě je řekl jim, nesmíte kázat už více v Jeruzalémě o Ježíši. A oni odcházejí a čteme ve skutcích v té páté kapitole, že oni se radovali. A oni se radovali z toho, že mohli být tupeni pro jeho jméno. Ta jejich radost nebyla radost z toho, že by, že by byly radost, že je něco bolí. A to mrskání tehdy bylo opravdu hodně bolestivé. Oni se radovali, přestože je to bolelo. Možná ani to nebyla taková radost, jako když křičíme, hurá, hurá, ale byla to radost vnitřní, která byla radost ne, tak, ne právě z té bolesti, ale radost ze vztahu s Ježíšem. V jejich životě bylo něco silnějšího, než, než měl tento svět. Něco silnějšího, než byla tato bolest. Oni se radovali, že nezapřeli Pána Ježíše, že obstáli v té zkoušce. Oni se radovali, že v té, zkouštu, v té zkoušce mohla zvítězit jejich láska a věrnost k Ježíši. Byla to taková jejich zatěžkávací, možná jedna z prvních zatěžkávacích zkoušek křesťanů po letnicích. A oni měli radost, že obstáli. A to je to, co my i vidíme tady v tom textu u Jakuba ve 12. verši. Ten blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jenž pán slíbil těm, kdo ho milují. Pán Ježíš ho potěší. Pán Ježíš pro něj má věnec. Je to ten člověk, je, může být šťastný, je požehnaný tím, že. On snáší tu zkoušku a on se v ní osvědčí. Je to o tom, že to je člověk, který ho miluje. Je to o tom vztahu s Ježíšem. Ta radost, o které zde Jakub mluví, je radost těch, kteří pána Ježíše milují. Je to radost těch, kteří jsou s Ježíšem. Proto dnes, když budeme mluvit o zkouškách v tom kontextu, že chceme v nich být s Ježíšem. A když jsme v tom s Ježíšem, tak můžeme zakusit právě i tu jeho radost. Tu radost, kterou on dává do našeho srdce, přestože ta zkouška je těžká, nebo přestože ta zkouška trvá dlouho. Když se podíváme do to, to, té pasáže dál, co pokračuje, co přináší ta zkouška, proč je to vlastně pro nás cené, říká Jakub. Říká, víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Takže první takový zisk, první příležitost, kterou nám dává zkouška, je získat vytrvalost. A jak jsme se četli dál, je ta osvědčenost. A že jako lidé získáme nějakou takou kvalitu, jako vytrvalost, osvědčenost, tak jsme získali určitou charakterovou, charakterovou vlastnost, která je velice cena. Už vlastně náš charakter je osvědčený, je těmi zkouškami prověřený, a pro druhé lidi to může znamenat, že jsme pro ně důvěryhodní, Že jsme stabilní v určité kvalitě a oni se na nás mohou spolehnout. Můžeme být lidmi ve vztazích, kteří, kteří posilují, kteří pomáhají, kteří něco dávají. Lidé, kteří jsou vytrvalí, kteří jsou osvědčení ve zkouškách, jsou pro druhé lidi ve vztazích tom pracují, kde žijí, v rodinách, v společenstvích, v komunitách, jsou velice cení. Je to velká cenost, kterou získá člověk, když projde, vytr- prochází vytrvalé a osvědčeně osvědčuje se ve zkouškách. Dále zde píše Jakub, že ta vytrvalost má mít dokonalý výsledek. A V tom řeckém textu se píše dokonalý skutek. A když řekneme dokonalý, tak jsem přesvědčený, že tím se říká, že to má být boží skutek. My to pokušení, tu zkoušku, zde nejde jenom o to, abychom něco špatného neudělali. Ale říká je tu příležitost, abychom něco dobrého udělali. Co to má být? A tak právě mně um, se vybavil ten odkaz z 1 z druhé kapitoly, kde nejenom, že jsme milostí zachráněni, ale i tou milostí nám Pán Bůh připravil ty skutky. My neděláme skutky, které jsme povolaní, kteří bychom si my tak nějak vymysleli a vypracovali a ze své síly je udělali. Skrze nás Bůh působí, nás Bůh uschopuje. A ta zkouška je příležitost proměnit tu těžkou, nepříjemnou situaci v právě v ten to boží, to, to boží skutek, v ten boží projev, tu boží m, demonstraci toho, toho božího, že Bůh je v tom s námi a stane se něco, co není a něco uděláme. My v té zkoušce, když obstojíme, osvědčíme se, tak uděláme něco, co není přirozené, co je nadpřirozené. Právě protože Bůh v tom je s námi. A on prostě připravuje tady s tou zkouškou nejen to, že neselžeme, ale že my to proměníme v ten, v ten boží skutek. Tu příležitost. Další příležitost, kterou zde jste vidíme, že máme, víš, Jakub, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v ničem nic nescházelo. Když Když jdeme do zkoušky, a a to je asi, chtěl bychom se tak představili a připomněli jsme si ty vlastní zkoušky a zvláště to, co co si představíte pod pojem, jaké to je upadat do pokušení. A nejsme na to nikdy dostatečně připraveni, tak nějak do toho vlítneme a něco nám prostě najednou zjišťujeme, že nám něco právě schází zkoušce. A že nám toho možná schází jako hrozně moc. Ta, to, ten moment překvapení, ten moment té, té, té situace, že jsme najednou úplně z toho hotoví, protože nejsme na to nachystaní, tak ten je, ten je normální. A tady je ale příležitost v té zkoušce s tím něco udělat je možnost se vlastně zastavit a říct si, co mi teď chybí. Ta, to kompletní vybavení, o kterém čteme v písmu, které si můžeme připomenout například plnost Ducha Svatého, to budeme potřebovat, tady v téhleté zkoušce. A nebo kompletní boží zbroj. A tak prostě najednou v, tém, v tom, v tom překotu zkouš, té zkoušky hledám tu přilbu spasení a ten pás a ten pancíř a rychle si obouvám tu botu nebo i tu druhou a nějakým způsobem se s tím stažím vypořádat. Tohle se právě když jsme na té dovolené a vybalovali jsme se z auta, tak přijela jiná rodina a ten tatínek volá na svoji rodinu, že si zapomněl doma jednu botu. Tak on byli v Krkonoší, kde se chodí po horách. Jak si představíte, určitě měl nějaké pěkné pohorky, které docela stály možná hodně peněz. A nevím, odkud byl, jestli se splzně nebo tak. Ale měl sebou jenom jednu tu botu. Tak přemýšlel, jestli teďka pojede domů prostě pro tu druhou botu, nebo bude chodit po těch horách v těch sandálkách, kterých řídil. A tak je to to i s My si najednou zjistíme v té zkoušce, co nám vlastně chybí. A je to příležitost se obnovit té úplnosti. A zjistit a získat, co nám schází. To je hned v tom dalším verši. Jakub říká, nedostává-li se někomu z vás moudrosti, a ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá. A bude mu dána. Jakub, jak by předpokládal, že nám, že nám bude chybět moudrost. Já jsem tady na tom předchozím slajdu, jestli se můžeme ještě vrátit, vypsal, co všechno, tak nějak z vlastní zkušenosti zakouším a možná máte, máte něco podobné, když tak mě prosím doplňte. Když upadám do pokušení, tak, jak jsem říkal, první je tam to překvapení. Potom prožívám osobně v tom pokušení a v té zkoušce svoji osobní slavost. Prožívám, že na to nemám, že na to jsem nedostatečně připravený, že nevím, jak to zvládnu, tak tuhleto situaci. Je to na mě moc těžké, jsem na to staví. Zároveň, když přichází skutečné pokušení, tak si myslím, že tam je ta neodolatelná touha řešit. V našem, v našem mysl dokáže velice rychle přepnout na špatné, nečisté, zlé, soběstředné myšlení říčně. Až se tomu divíme, jak je to vůbec možné, že o něčem takovém když je to opravdu pokušení tak je takové neodolatelné, tak prožíváme takovou neochotu, že se nám nechce prostě s tím nic dělat a nemáme vůbec stůhu a ochotu se vzepřít. Co, co je jako šokující, že to naše srdce, které ještě před chvilkou opravdu vypadalo tak zbožně, najednou nás zrazuje. Zrazuje a není v něm Žádná, žádná ta zbožnost, která byla před chvílkou naší mysli, ty, ty myšlenky, ty biblické verše, najednou jsou jako všechny všechny pryč. Prostě něco nás nevnitř zrazuje. Tak vidíme to hříšné myšlení, vůbec pochybujeme o Bohu, jestli v tom s námi vůbec může být tady v té situaci když takhle přemýšlím, je v tom se mnou ujeta. Kde je teď Bůh? Co já jsem vlastně zač? Co jsem vlastně za člověka? Co jsem vlastně za věřícího člověka? A nebo také může přijít to obvinování nebo prostě to špatné přemýšlení o lidech kolem nás? Jako, že to oni jako, jako jsou hrozní a, a za to všechno můžou a už mi to fakt s nima přestává bavit. Protože já jsem tu proto, aby to bavilo, jo. a to je soběstřednost, ta je jako v pokušení, v pokušení úplně se nejraději probí, probouzí a tak vlastně to naše myšlení, můžeme říct, že je celkově tu atmosféru toho pokušení a té zkoušky, toho, toho prvního momentu, který tak jako do toho přichází, ale je někdy i, i, i dále, to může pokračovat dál, známkou zatemněnosti, nesoudnosti a vlastně vidíme jenom to, co se teďka děje. To Ty okolnosti, ty nás trhují tu vaši pozornost a my, vidí, my se díváme na to krátko zrace. A právě když, když poři, přemýšlíme o, o tom pokušení, nevím jestli ještě něco vás napadá, co byste doplnili ze své zkušenosti, a k procházení tím uh, pokušení, tak vidíme, že tam skutečně nám chybí boží moudrost. Že Jakub automaticky jako předpokládá, že uh, a chce, chce, abychom si uvědomili a přemýšleli, zdali se nám právě v takové situaci nedostává moudrosti co nám schází, že nejsme úplně kompletní, když padáme do do pokušení. Mně osobně vždycky první věc, která říkám, že mi chybí, je síla. Vůle. Chtít chtít s tím něco dělat. Tak se modlím, pane Bože, dej mi sílu. Moudrost samozřejmě, to je moudré říct, že nám chybí moudrost. A určitě to je pravda. Uh, že moudrost ví, vidí dál, moudrost vidí, kde je Bůh, jaký je Bůh, moudrost vidí, kde vzít tu sílu, moudrost vidí, ta boží moudrost vidí tu situaci jinak. A tak uh, Jakub říká, pojďte a žádejte, už jsem další slide. můžeme Žádat, můžeme požádat o tu moudrost Boha. A přitom velice zdůrazňuje víru. Tady v tom oddíle vlastně o té boží moudrosti, o tom, o tom že můžeme přijít k Bohu, můžeme, si, můžeme o ní žádat, o to, co potřebujeme, v tom vidíme právě Ježíše, tu dobrou zprávu o něm, že on nám vydobil na kříži přístup přístup před Boží tvář. To, co nám bránilo ve vztahu s Bohem, že naše hříchy nás od něj oddělovaly, to On všechno vzal na kříž. A ty můžeš přijít před Boží tvář, tak jak jsi v tom svém srabu, v tom svém pokušení, v těch svých hříšných myšlenkách. To je, to, co čteme v listu židům, že On tam se nám nabízí tam přijde na me přetvožit vás tam se nám navízí milost a pomoc v pravý čas teď v tenhle ten čas kdy to nejvíce potřebuješ teď ti bůh navízí milost to je jako to si nezasloužil to co tebe ježíš to vydobil na kříži ty můžeš si vzít tady tenhle ten nezasloužený dar pomoci milosti v ten pravý čas a jakub to jakub to, pře, to nám to předává to Evangelium, tu dobrou zprávu Ježíše, že štědře dává. On, on dává všem štědře. To nejenom tomu, který je nějaký pomazaný křesťan, vyvolený. Všem to, všem to je otevřené. Ježíš, to, Ježíš zemřel za všechny lidi. Každý člověk může přijít k Bohu v, v tom, díky tomu, co pro něj udělal Ježíš. A může přožít, prožít tu boží štědrost dává štědře a nevyčítá. Neříká, hele, kde ty to seš v těch svých myšlenkách. Podívej se, jak seš ubohej a slabý, to je fakt strašný s tebou. Já nevím, jak vy, já se takto cítím. A když říká potom v těch dalších verších, a my si klademe tu otázku, jestli tomu věříme, že takový Bůh je, že dává všem štědře, že jestli toho v těch zkouškách využíváme, tak on říká: Ale musíte ale věřit. A ta vaše víra musí být jasná, musí být pevná. A tak my často inklujeme k tomu, že začneme prostě si říkat: Musí mít tu silou víru. Musí mít pevnou víru. Ano, je to pravda, že je potřeba mít jasnou víru. Ale. To ještě větší je, že ta naše víra si je jistá tím, jaký Bůh je. Že ta naše víra věří tomu, co je o Bohu napsáno. Že počítá naše víra s tím, co Ježíš pro nás udělal, co nám daroval. Že on nám otevřel ten přístup k tomu, k Bohu. Že on skutečně, on ještě štědrý a že je dobrý a že teď můžeme to využít. Jsme si tím jistí. A tahle pasáž, tenhle ten oddíl o zkouškách je právě krásný tím, že říká mi, že nejenom já, ale každý člověk upadá do pokušení. On říká, že vlastně tahle pasáž říká, já o tom vím, že upadáte do pokušení. Že všichni upadáte do pokušení. V podstatě říká, to je boží cesta, že vy budete upadat do pokušení. Tak z toho nebuďte tak hotoví, když zase upadáte do pokušení, když zase prožíváte ty ty myšlenky a tyhle věci. Vy se v tom můžete radovat, protože je to příležitost, že vlastně se ta naše víra obnoví. Ta naše víra se zacílí, se obnoví v tom, že si připomeneme a upevníme se v tom, jaký Bůh je, co pro nás Kristus, co nám daroval. My se vy, vymezíme, odmítneme ty pochybnosti, že by právě v této zkoušce, v těchto těch pokusech, v těchto, těch našich, v těchto těch našich sračkách, když to tak řekneme, do kterých se zase to nějak dáváme že by tam s námi Pán Ježíš nebyl. My věříme tomu, že On tam s námi, když my upadáme do pokušení, je. To je Evangelium. Takový, takový je Pán Ježíš. On v tom prochází, prochází s námi a je připravený, když ho o to požádáme, nám dát tu sílu se vzepřít. Dát tu moudrost. Vidět to jinak? Hned, hned začne působit. Čeká na to naše srdce, Až řekneme, ne říchu, ne pokušení, budu věřit tomu, co je je tady psáno, čemu jsem uvěřil. A tak to, je ta nádherná příležitost té zkoušky, je se obnovit ve své víře. Nádherným způsobem tam v v těch dalších verších Zkouška. Zkouška jako zrcadlo naší rozpolcenosti, jsem to nazval. V tom osmém verši ve studijním překladu se píše: Ten, který muž, který pochybuje, vlastně je jakoby zmítaný ve vlnách. A ty vlny skvělým způsobem vyjadřují tu atmosféru toho pokušení. To že skutečně se jedná o zkoušku, zkoušku se vším všudy, tedy i s pokušením. A ty vlny, když, jsme do nich, když do nich spadneme, někde u toho skálního příboje, tak se melou zprava doleva, s náma to hází, vůbec to, takhle jsme si to nepředstavovali, nahoru, dolu a když se chceme nadechnout, jak plaveme ve vlnách, tak nás liskne ta vlna a místo vzduchu, kyslíku, tak se prostě nadýcháme vody. A je to opravdu hodně nepříjemné. Teď prožívat ty vlny. A ten čas v těch těch vlnách je příležitost vidět tu svoji rozpolcenost. On tady spíše ale v tom řeckém textu je slovo dypsychos. To znamená, lidé, je to člověk dvojí duše. Je to člověk, který na jedné straně ví, že Bůh je prostě Bůh a že ho miluje a na druhou stranu prostě nějakým způsobem ho lákat a to jiné řešení. Prostě. Neodeltatelně inklinuje prostě to zabalit, zabalit, vzdát to a vzít si svou cestou, vzít si z toho to krátké potěšení, kterému nabízí ten hřích. A tak vidíme tam teď toto svoji, vidíme v těch zkouškách, v tom pokušení, když skutečně se to tak vaří v našem životě, tak vidíme tu svoji duši. Dává nám to zrcadlo, vidíme tam ty dvě duše a vidíme tu právě tu, tu, tu svoji říšnost a tu svoji přirozenost. Je to, zkouška je příležitost. Vidět, vidět sebe, vidět to, jak skutečně jsme, jak dokážeme rychle přepnout na to špatné, jak je nám to blízké, jak nás to přitahuje. Tady to zrcadlo je e, příležitost se obrátit k Bohu a říkáme čenit pokání. To, to slovo čenit pokání znamená obrátit se k Bohu a odvrátit se od říchu a požádat ho aby, nás, aby nám odpustil, aby nás očistil od toho, od toho špatného. Přijmout znovu, znovu si připomenout to, že Ježíš za to všechno zemřel. Uvěřit tomu, že Ježíšova krev nás očišťuje od těch špatných věcí. Ta zkouška nám dává příležitost z těch dvou duší. Prostě nechat tu jednu starou prostě být, odložit ji, a jít tou jednou duší, jedním srdcem za Ježíšem. To je skvělá příležitost té skutečné, skutečné bouřky. Obrátit se, odvrátit se od, od toho, pročistit tu duši. Je to příležitost, je to dobrá příležitost k pokání. My opravdu často nevidíme na svém životě moc chyb, třeba. Já vím, jak Prostě fungujeme normálně a docela máme ze sebe i bych řekl dobrý pocit. Ale zkouška přichází právě nám nastavuje, ukazuje nám pravou naši tvář, ukazuje nám naši nedostatečnost. A my můžeme znovu znát si to příležitost se dost jít k Bohu a tak nějak se obnovit se ve své víře, obnovit se ve vztahu s ním a získat to, co nám schází. Ten zápas s říchem se dále popisuje od 12. do 14. verše. A ty verše, z těch verších se s tím Jakub vůbec nepáře, vůbec se s tím nemáže Říká, o co, že o co tu jde, jde tu o život. Když si, když si je přečteme, už jsme četli ten dvanáctý verš, že blahoslavený je muž, který snáší zkoušku, nebo když se osvědčí, dostane Babřín věnec života, jenž pán slíbil těm, kdo ho milují. Tak od třináctého čteme, že nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká, že jsem pokoušen od Boha, říká, že kdo je pokoušen, ve čtrnáctém verši je Strhávan a váben svou vlastní žádostivostí. A ta žádostivost má velkou moc skutečně v našem životě a vede nás ke hříchu. A ten dokonalý hřích plodí smrt. Říká, že i my, křesťané, můžeme být nástroji smrti. Můžeme přinášet svým hříchem do lidských životů kolem nás zranění, můžeme působit proti tomu, co chce působit Bůh. Že Bůh chce dávat život, tak jako nám ho dal, tak chce skrze nás dávat život. A tak je zde ten zápas v našem životě o život. Buď budeme se osvědčovat ve zkouškách a budeme bojovat s tím, co život přináší, co do čeho přicházíme a v čem se projevuje právě ta naše hříšná přirozenost a my s tím budeme bojovat proti tomu a budeme tím boj- proti tomu bojovat ne sami, ale s Bohem, s Ježíšem, tak jak nás to jako učí, jak jsme si to říkali v těch verších před chvílí, anebo to necháme být a skrze nás bude se šířit smrt to, co je proti životu od, od Boha a budeme zabíjet svým říchem. A tak tyhle ty verše nám dávají uh, takové vědomí závažnosti. Není zde prostor pro lehkovážnost. Uh, každá ta situace se může hodně pokazit a každou tu té situaci můžeme věci hodně, hodně zkazit. A když jsem přemýšlel o tom, vlastně, jak se dá co, pokazit a jak se dá přistupovat k, jako křesťan. Mohu přistupovat lehkomyslně, myslně, tak um, můžu říct: však, um, pán Ježíš, co, pán Ježíš za to zaplatil a on to všechno očistí. Hmm, nic se neděje. Uh, tak jsem si vzpomněl na situaci svého dětství, kdy jsme takhle s na, na základce chodili blbnout kolem města a často jsme měli skutečně velké rošťány a neplechu, tak je, byly situace, kdy jsme, uh, kdy tam bylo bahno a jezdili jsme tam na nějakých uh, kárách tím bahnem a kluci mi říkali jako Honzo, buď taky, nestu ne tak bokem, však Mama to vypere. Jo, zašpiníš se a mama to vypere. A všichni se strašně tomu chlámali, že prostě přijdou domů jako prasata špinavý od toho pána a mama to vypere. A mně to bylo opravdu nějakým způsobem nepříjemné takhle smýšlet o, o mojí milující mamince, že ona to vypere a já můžu se chovat jako hovadu. A tak jsem si vzpomněla to, když jsem přemýšlel o tom, co pro mě znamená, že pán Ježíš zemřel za všechny moje hříchy. Že vlastně bych řekl, prostě no tak co, jako on to vypere. On jako je to, von to umí všecko očistit. Ano, on to umí, stejně jako ta moje maminka, všecko to umí vyprat. Ježíš je úžasně a nádherný v tom, že dokáže všechno vyprávět, všechno vyčistit. Ale jestliže bych takhle smýšlel, měl smýšlet o Ježíši, že on to, já si můžu tady teďka užít a on to pak vypere, tak je to něco, co, co, co mě bolí a co si myslím, že bolí nás, když, se přem, když že ho to zraňuje, Pane Ježíše. A my vlastně se díváme dál, ten text nás vede dál k tomu, že my se jednou setkáme s pánem Ježíšem. Poslím další slide. My se setkáme s Ježíšem a Ježíš se těší, že předá věnec vítězů té slávy, té spravedlnosti, zde života, těm, kteří jsou mu věrní. On se těší na to, že se s, vámi, s námi setká a dá nám ten věnec, že To naše setkání s Ježíšem je něco, co nás může, na co se můžeme těšit. A my tam nechceme přijít jako ti, kteří, kteří říkali, no, však ty to vypereš. My si nesmírně vážíme toho, co pro nás udělal. A těšíme se, že On pro nás, že se s ním setkáme, a že to bude šťastné setkání. A poštol Pavel je takový příklad člověka, který hodně trpěl a hodně zkoušel. A právě pro někteří lidé, kteří i dnes těžce zkou, jsou zkoušení a prožívají tady těžké zkoušky, tak ta jejich největší motivace je právě to, že se setkají s Ježíšem. A tak je to velké pouzbuzení pro, pro nás, ta motivace, že se s ním setkáme. A že procházíš takovým životem, že už to tu nemůžeš vydržet, že už prostě tenhle ten život tím zdává, a už se těšíš, až bude s Ježíšem, tak je to, je to normální vlastně v tomhle tom světě. A každý z nás si takovým nějakým, s takovými stavy určitě někdy projdeme. Nestydme se modlit za to, pane, přijď. přijď v té situaci, já už chci být u tebe, já se těším. To, na, to tvoje set, na to setkání s tebou. Dále můžeme vidět tu motivaci, kterou mají lidé, kteří Ježíše milují. To je na dalším slajdu, ty verše si nebudeme procházet, ještě ten předchozí. Jo, to ještě nejde dobře. Ta příležitost procházet ve zkoušce je příležitost ve vztahu růst v lásce k Ježíši. Když říkáme sen v tom s Ježíšem, zde můžeme v těch těžkostech právě. Než, lépe než kdy jindy, když, ne když je nám dobře, ale právě v těch těžkostech můžeme prokázat Pánu Ježíši lásku. Můžeme se mu k Pánu Ježíši přiblížit, být v tom s ním, více ji poznat a více se, se do něj zamilovat. Tak, dalším jsou ty verše, které v Bibli se hodně mluví o tom, se mluví o lidech, kteří milují Ježíše. To znamená, že nejen jsou, jsme lidé, kteří věří v něho, ale Pan Bůh nás povolal, abychom byli lidmi a žili život lidí, kteří ho milují. Skutečně, když přijmeme tuto svoji identitu, my jsme ti, kteří nejen v něho věří, jako jakub říká, že i démoni věří, ale chvějí se. A my jsme ti, kteří v něho věří a milují A v našem životě to je poznat. Ty verše teď nebudeme číst, kdybyste chtěli více se o tom vlastně dozvědět a více o tom přemýšlet o svém životě, jako těch, kteří milují Ježíše, tak doporučuji se na to podívat. A přímo tu krásnou příležitost být lidmi a i v těch zkouškách se v tom nějakým způsobem rozvíjet, že jsme ti lidé, kteří milují Ježíše. Poslední slide, který si promítneme, je jakési zhrnutí toho toho dnešního slova, toho dnešního kázání, takzvaných sedm pro. Sedm pro proč zkoušky víry a pokušení prožívat jako radostnou příležitost. Tak se jenom pokusím je shrnout. Za prvé je to příležitost získat vytrvalost, osvědčenost, tou charakterovou stabilitu v životě. Za druhé zkoušky dávají nám příležitost proměnit těžkou situaci v boží skutek. V to boží boží působení, boží ovoce. Za třetí je to příležitost obnovit se ve zkoušce v úplnosti, v tom v té komplexnosti našeho duchovního vybavení. Dáváme se nám příležitost zjistit, co nám schází a získat to od Boha, to, co nám schází. Za čtvrté je to příležitost obnovit se v naší víře. se skutečně ne, z těch vln, z, té, z toho houpání, Vylezli jako ti, kteří věří a jsou pevní a nejsou zmítáni těmi, těmi vlnami. Měli takovou víru. Za páté je to příležitost vidět, vidět naši rozpolcenost ve zkoušce a činit pokání, obrátit se od říchu, snad jej a přiblížit se k pánu. Za šesté zkouška je příležitost posílit se v očekávání na setkání, na osobní setkání s pánem Ježíšem. Posilujeme se v tom, těšíme se na něj. Více než jindy právě, když procházíme zkouškou. A za sedmé je zkouška příležitost projevit Ježíši lásku. Je to příležitost, skvělá, růst vlásek Ježíši a těšit se v tom právě, že jsme s Ježíšem, z toho vztahu s Ježíšem. Takže, milí bratři a sestry, přátelé, všichni, jak se tady, přeji vám, abyste ve svém životě mohli prožívat i radost ve zkouškách. Abyste mohli v té boží moudrosti, kterou vám Bůh dává, přes své slovo, přijmout nový pohled na zkoušky, kterými procházíte nebo budete procházet. A kromě té, těch těžkých a nepříjemných věcí jste, se, jste mohli zakusit tu, tu radost. Kterou on v tom dává tu jeho radost, když vy prostě snášíte, snášíte zkoušků s tím, že chcete se osvědčit, že chcete uh, Pána Ježíše oslavit svým životem. Tak teď můžeme se na chvíli stěšit v modlitbě a prosím o vás o modlitby Já jen končím uh, svou modlitbou.
0: to sasatse
2: za tu radostnou zprávu tvého slova, že nejsme sami, když procházíme pokušení. Když upadáme do pokušení a zmítáme se tam, že seš na blízku a že nás miluješ, že jsi připravený nám pomoci, že u tebe nalezneme pomoc v pravý čas. Tak já Vyprošuji a vyprošujeme požehnání pro sebe, pro své bratry, sestry, přátelé, aby ti tak mohli poznat v té své zkoušce. By tě mohli tak vyhledat svojí modlitbou, požádat tě, aby ty se tak ses oslavil, jakože ty seš ta pomoc ve zkouškách osvědčena, je písmo. Tak ti děkujeme za zkoušky za tu příležitost tě více poznat a rozvrstav s tebou. Posilni, pane Ježíši, každého, kdo prochází a těžkostmi a zkouškami. A dej jim ten svůj nový pohled, tu radost, kterou, to požehnání, které v tom mají a oslavit tě, proměnit tu situaci v ten tvůj skutek to, co ty chceš skrze ně udělat, jak ty se chceš oslavit skrze tu jejich zkoušku.
1: Takže nějaké nějakou novou situaci s Bohem, třeba i tu fiškou.